0: con ustedes desde la gloriosa Tenochtitlan transmitiendo a 100.000 bytes de potencia bienvenidos a los fantañeros presentando a Shapiro el Pudu, el Pomi y su anfitrión el Dark Coven los número uno en fantasy football bienvenidos al podcast de los fantañeros ¡Woo! ¡Woo! yo soy Alex Cogan muy contento de estar con todos ustedes este jueves 23 de junio, el capítulo 141 de Los Fantañeros. Cuéntanos por qué estamos grabando un jueves, doctor? Porque ayer tuve compromisos familiares. Fue el cumpleaños de mi señora y mi aniversario al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? <ríe> ¡Campeón del por... mundo! <ríe> ¡Campeón bien, del bien. mundo! Bien jugado ahí ese bolón, doctor. Sí, ¿eh? sí,
1: sí sí Es usted un genio.
0: Pero bueno, pues muy contento de estar con todos ustedes. El día de hoy continuamos con la serie Rankings de Receptores, la segunda parte. También les tenemos una sección nueva. Estuvo muy divertido hacer y planear este capítulo. Entonces, estoy seguro que va a estar muy divertido. Acompañándome, el señor Daniel Shapiro, ¿cómo estás? Muy bien, Do, que
1: Un gusto verlos. Ya, 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 ya teníamos ya muchas ganas de, de, de grabar. De vernos. Con, claro, de verlos. Mm -hmm. Y, pues, bueno, estuvo, estuvo divertido ver un ratito el draft de la NBA, aunque no, no conocíamos con a nadie. Con, nadie. Nada con, no, que ver con la NFL. Sí, no, y, y no conocíamos
0: A nadie. A nadie. <ríe> Pero, Pero bueno, divertido.
1: también estuvo muy divertido arranquear a los receptores que faltaban y se viene un buen show.
2: Daniel Aroesti, bienvenido a tu casa, Pudu. Gracias, pues ya, ahora sí, literal, de hoy en 11 semanas vamos a estar hablando del primer juego de la temporada.
0: Ya no falta tanto. <risa> Aguante, este. Mara, días. la calculadora es. humana, el señor Cada estadística. Muy 11 bien.
1: semanas, 11, 11 capítulos de Fantañeros.
0: Exactamente. Así es. Bueno, pues antes de empezar con el capítulo, como siempre, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, arroba losfantaneros. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Los que anden en vivo viéndonos, les mandamos un fuerte abrazo. Escríbanos en el chat. Sí, ahí también. comenten. Las, ¿qué, qué, no le parece, ¿Qué, ¿Qué no les parece cuerdo de nuestras idioteses? ¿no? Así es. Sí, muy bien. <risa> que sí, es, es rudísimo proyectar a los jugadores. Pues sin nada más que decir, vámonos con las noticias de la semana, Pudu.
2: Las noticias con el Pudo. Pues vamos a empezar con el anuncio de Rob Gronkowski que anuncia I got, I got, que se retira got, del got NFL. Got royalty,
0: got royalty, pues vamos a ver game. si esto
2: es verdad. Ya salió su agente Drew Rosenhaus a decir que no le sorprendería que regrese en algún momento. Cuando Tom Brady le hable. Exacto. Entonces a ver si no aplica la misma que sí, Brady. Sí, daban varias,
1: ¿no? ¿Ustedes ya. creen que regresa o no? Pues yo creo que sí, a mitad de la temporada en una de esas regresa. Pero...
0: No, yo creo que ya yo lo ya. Creo creo yo creo que su cabeza sí quiere, su cuerpo ya no puede. Qué carrera, ¿no? De verdad, sí, de de verdad qué increíble. El, el, la carrera se retira como... En la discusión como el mejor también de la sí.
2: historia.
1: Sin duda.
0: Y imagínate si no se hubiera lesionado tanto, ¿no? Okay. Sí, se
1: retira sí, muy joven.
2: joven todavía? Sí, joven ah, como 31, yo creo, algo así. Sí,
0: está
1: chavo. Un espécimen físico que va a ser difícil que volvamos a ver pronto, ¿no? Así es.
0: Así es. Supercarrera del Gronk. O sea, aparte se lo extraña a su personalidad. Sí, pues seguro sí. va a
2: estar ahí en la tele en algún lado. Seguro. Le encanta todo el, la farándula.
0: Todo crudo el güey. Sí. <risa>
2: <risa> y pues, cambiando de tema ahora en el tema de Deshaun Watson, pues llegó a un acuerdo civil con 20 de las 24 demandas que tiene. Salió en la asociación de jugadores diciendo que le va a prestar apoyo al coreback para asegurarse que se respeten sus derechos, o sea, cambió de postura la asociación de jugadores y pues la NFL supuestamente quiere una suspensión significante para Deshaun Watson parece que lo pueden suspender todo el año, la liga espera que esto se resuelva, incluyendo la apelación antes de Training Camp, y pues la liga dijo que esto no, o sea, dijeron que los arreglos civiles no va a tener impacto en el proceso disciplinario y hace rato salió que la Liga y la Asociación de Jugadores no llegaron a un acuerdo sobre cuántos juegos debe ser suspendido. Entonces, probablemente la Asociación de Jugadores esté buscando una suspensión menor que la Liga. Pero también salió hace rato que Alvin Camara, con el tema que tuvo en el Pro Bowl en Las Vegas, que se agarró a golpes con alguien en un antro, dicen que se está preparando a que lo suspendan por lo menos seis partidos. Entonces, si le van a dar seis a Camara... Pues a Watson creo que por lo menos le deberían de dar la temporada. No sé ustedes qué opinen.
1: No, sin duda. Si a Calvin Ridley le dieron la temporada entera por, por,
2: por apostar, apostar mil, tantos mil dólares. dólares. Sí, no, ¿no? Y
0: aparte, el hecho de que haya llegado a un acuerdo con estas 20 mujeres que lo estaban demandando... Habla de... O sea, si eres inocente, ¿por qué tienes que pagar por su silencio? O sea, yo creo que la sí. NFL está muy presionada... Ante la, la opinión pública. Sin duda. Y, y si se van con una suspensión muy leve, oh, yo, yo creo que, que se los a van a, va a
2: tener muy mala imagen en la liga. Yo Entonces creo que, que, yo creo que sí a, le van a dar, le van dar a un... el, el año, que es la Para, suspensión y, de y, y yo
0: creo que si le dan el año, igual le sale barato. Con lo... y ya sí. yo, ya me, me está cayendo mal, o sea, está muy depredado
1: no, yo, yo lo que creo que va a ser la liga es que le van a dar el año y van a esperar a ver qué pasa en los juicios y de ahí van a tomar más decisiones.
2: Pues sí, ser. porque el juicio y... parece que va a ser hasta, habíamos dicho, como por ahí de marzo del próximo año.
0: Claro, porque la, o sea, llegó a acuerdo con 20, pero hay cuatro demandas hay cuatro que siguen demandas activas. todavía. Y, y, y a ver ahí... si no
2: sale una otra nueva. Pues
1: sí, está, está grueso esto. El chaquetita cereales parece que se va a, <risa> a salvar. Cereales
0: el chaqueta de cereales. aunque sabías de ahorita que dijiste
2: chaqueta de cereales, sabías que el cereal el cornflakes supuestamente lo habían hecho para que lo, la gente se dejara de masturbar en su momento sobre todo los chavitos eso por eso lo habían hecho en su momento ¿Qué señorita, ¿Qué? Sí. los corn pops Un, los hicieron porque no, se dejen los cornflakes de masturbar. eso es verdad pero para que, que, que cuál ¿qué, es la relación urbana, no sé güey, pero eso es verdad
1: se lo sacó del culo no 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 así. eso es verdad eso 100%
2: se es verdad se nos fue
1: a es verdad irrelevante para este programa para, para fantasy football me acordé sí. de
2: cereal y chaquetitas y me vino a la cabeza.
1: Y se te vino a la cabeza muy bien. Señor
2: Genial, no,
0: estamos, empezamos bien, bien, con todo el día de bien este. terminado. Muy bien.
2: ¿Qué más? ¿Qué señor? más? Sí. Pues nuestro querido Ryan Fitzpatrick, el Fitzmagic. Magic. Oh, oh. Ay, siempre es bonito cuando mencionamos sí. al Brian. Pues ahora lo vamos a ver el Thursday Night en Amazon Prime. Va a estar en el análisis previo con Richard Sherman y Tony González.
0: De buena tercia, está bueno. ¿Sí? sí, está
2: interesante. Sí, sí, está bueno el crew. Y a noticias triste, pues estuvo feo el día de ayer. Falleció el linebacker de los Ravens, Jalen Ferguson, a los Uf. 26 años. Había sido draftado hace tres años. Y también Tony Siragusa a los 55 el bus. años. El Gus, joven. Sí. Una de las piezas clave de la mejor defensiva que yo he visto en mi vida, de esos Ravens. De los Ravens
0: Sin sí. duda. Todos le echan porras a los linebackers de esa defensiva, de los Ravens. Pero realmente eran Tony Siragusa y, y el Adams ahí en el centro sí, de Sam la Sí, Sam Adams, línea, así es. Rompiéndolo. Pero lo de Jalen Ferguson también, qué, qué tragedia, qué joven. Van
2: muchos ya este off-season en la sí, NFL.
0: Está, está feo.
2: Sí, sí, sí. Y los Bucks cortaron al pateador Bradley Pinion y pues el equipo de la draftió en la cuarta ronda Jake Camara, Camarda, entonces, pues, La noticia...
0: Se de... <risa> un ponter en la cuarta pues ronda.
2: Sí, se hubo <risa> un ron de ponters este año en el draft, Hay por ahí de la cuarta ronda. Así es.
0: Me encanta. Bueno, vámonos a ver las lesiones más recientes. Ve, vele llegando por... Ah, no, estoy
2: ya Ya, acabo. ya, ya acabo.
0: Puta, me caga ese drop. Sí,
2: es lo más estresante. Pues, de tema de lesiones, en los Jaguars, el corredor James Robinson dicen que lo más seguro es que no esté listo para el inicio de Training Camp, pero también dicen que esperan que resen algún momento de Training Camp. Hay que estar pendientes a ver si esto es verdad. De los Bucks salió que el receptor Chris Godwin, yo no creo, yo que no, no creo. sería una sorpresa que inicie la temporada en el PUP list. Es que Son mínimo seis semanas. Son ¿no? seis semanas que estaría afuera si este es el caso yo, para Chris y yo Godwin. Yo creo que
1: Robinson también va a empezar el
2: PUP. Podría ser. Sí, los dos fueron lesiones muy al final de la temporada. En los Chiefs, el receptor Novato Sky Moore, Dicen que todavía no está entrenando al full en minicamp... ...después de que tuvo una lesión en el off-season... ...pero que esperan que esté listo para training camp. ¿Qué lesión tuvo, sabes?
0: No, ni siquiera... Como los equipos no tienen que reportarlas... ...ni ah, siquiera dijeron que es, pero... Seguramente. Sí, dijeron que nada, lo están descansando y lo están limitando... ...pero que no que no era el problema para el training camp.
2: Ok. En los Rams, el cornerback Jelian Ramsey tuvo cirugía en, en los dos hombros... ...ya que jugó el año pasado con rupturas. En los pues, dos hombros. En los dos hombros y se, se espera en que esté listo para el inicio de la temporada... Y en los Bears, el guard Dakota dossier lo pusieron en el injury reserve, sufrió una lesión en la pierna, rodilla en el minicap. Entonces, pues básicamente, a ver si regresa para el fin de la temporada, o a lo mejor se va a perder todo el año.
1: Oye, señor estadística, aquí nada más para mandar saludos a Salvador Tirado. Saludos. Que, que dice que en sus cuervos fue una semana de porquería. Sí, pues sí dos que, cuervos y ya que lo mencionamos, qué
2: feo. Sí, sí, la verdad, sí. Y pues ya nomás para terminar en Free Agency pasaron tres cosas irrelevantes. Los Chiefs contratan a Jarek McKinnon por Esta un no año. Esta no se me
1: hace tan irrelevante porque creo que de hasta acuerdo. ahorita en el backfield de Kansas no había otro, catch, otro corredor que cache. Sí. Y pues contratan a McKinnon que pues el año pasado... Tuvo buenos juegos.
0: En especial en los playoffs. Ajá, tuvo buenos bien.
1: juegos y pues le puede ahí comer un poco de volumen a Clark. Sí, Clares. Estoy de acuerdo
0: sí. en eso y también yo creo que se va a estar peleando el último eh, lugar del roster de los corredores entre él y el rookie que draftearon con en la séptima ronda. O Pacheco. Con Pacheco. Ajá. Y, y, pero bueno, sí, pues sí, sí hay, a ver, otro, a ver, hay que ir ver Otro más
2: ese Backfield. Sí. Eh, ¿Qué más pasó? Los Eagles contrataron al safety Jakwaski Tart por un año, el ex 49er, que ojalá hubiera cachado esa intercepción. <ríe> es lo que te decía, el que tiró la intercepción sí. que les costó el Super Bowl. Sí, gol. sí, así es. ¿Lo vas a extrañar? Pues era bueno, la verdad, estuvo pues, creo que como 8 o 9 años en el equipo. Este, Pues sí, sí se le va a extrañar y pues que le vaya muy bien ahí en los Eagles a, al buen Jakwaski. Y los Steelers contrataron al defensive tackle Larry Ogunjobi por una temporada. Que
0: ya recorrió todos los equipos del AFC North. Solo sí, le falta, creo que le falta Baltimore. uno. Baltimore sí. y... Muy bien. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, pues vamos a continuar con la serie de rankings, corredores, segunda parte.
2: Receptores.
0: Muy bien, vamos a una recapitulación muy rápida de los receptores que quedaron... Como receptor uno, bueno, realmente los primeros 13 receptores que hablamos la, la semana pasada. En primer lugar, Cooper En segundo lugar, Justin Jefferson de los vikingos, Jamar Chase, en tercer lugar, Davante Adams de cuarto, en quinto lugar está Stephon Diggs. después Mike Evans en sexto lugar, Divo Samuel cae en el 7, CeeDee Lamb cae en el ocho. Tyreek Hill, noveno lugar, Keenan Allen, décimo lugar. En el 11 cae T. Higgins y después había un empate en el número 2 entre Mike Williams y Cortland Sutton. Se decidió por una caída de lucha libre épica, desenmascaradora y quedó Mike Williams como el 12 y Sutton como el 13. Vámonos con el número 14 del consenso de los fantañeros, Shapiro. Pues sí, el 14 es AJ
1: Brown, ahora jugador de los Philadelphia Eagles, va a el receptor 1 otro estrella que cambia de equipo, ¿no? Eh, se va con su compa Jalen Hurts. Eh, firmó contrato de 100 melones. Como Tranquilet. Les fue bien a los receptores este offseason, ¿no? Sí, muy bien. Y bueno, eh, desde que entró a la Liga, Brown ha sido un jugador que se ha caracterizado mucho más por su eficiencia que por su volumen. Eh, así lo vimos en la ofensiva de Tennessee, que sí. eh, juegan mucho por tierra y tienen poco volumen por aire es el 8 en yardas por ruta corrida eso demuestra lo eficiente que es la pregunta es si Hertz puede dar el paso como el paso que sigue como pasador ¿no? Eh, y a ver si cambian un poco más de filosofía de juego en la ofensiva los Eagles eh, porque la verdad es que fue la que más, eh, más se basó en el juego terrestre y, y trajeron buenas armas por aire, entonces se ve una intención de cambiar ahí, que eso va a ser interesante eh Quieren llenar de armas a Hertz, eh, pero también veo que eh, es un es un juego aéreo bastante competido y pues que no, no le veo tanto volumen. Está ahí Davon Smith está Goddard uh -huh. y bueno, en Tennessee él era la única opción, ¿no? Y sí. con, con todo y todo dependía de eficiencia. Creo que por esto se está cayendo el 14, no está uh -huh. más arriba, pero también creo que lo estás drafteando un poco en su techo. De acuerdo. Sí. Muy sí, bien.
2: De acuerdo, pues como decía Shapiro, la verdad el talento lo hemos visto, es un jugador que tiene una eficiencia tremenda, nada más que llega a un equipo donde va a tener que compartir targets, sí. yo también creo que va a cambiar un poco lo de que no van a ser el equipo que a lo mejor corra tanto como el año pasado, porque por eso lo trajeron. Y también creo que quieren ver qué tienen en Hertz tratando de hacerlo es que pasar un poco yo creo que esa es la más.
0: clave, porque sí pueden querer hacerlo, pero Hertz sí tiene que dar un salto sí, él personal, porque eficien... o sea, hablando de eficiencia, fue muy malo como pasador sí, el año pasado. Ajá. Entonces él sí tiene que dar un, un salto para que AJ Brown llegue a su techo. no Muy bien. En el número 15 cae Michael Pittman, receptor de los Colts, que el año pasado termina como el receptor 15 en Ligas Happy PR. 1,082 yardas, 6 touchdowns en 88 recepciones. Es obvio que para el equipo lo vieron como el receptor uno todo el año. Corrió rutas en el 96% de las jugadas de pasa el equipo, que eso es tercero en la liga solamente atrás de Cooper Cup y Jamar Chase. Uh -huh. También fue el octavo en la liga en target share de, de, de sus equipos con 24% en el año. Y de la semana 13 a la 18 tuvo 31%, que esto es una verdadera pero, locura. Pero también no tuvo muchos puntos en esas semanas. Correcto. Pero no importa, el interés y el volumen estaba. Fue cuarto en la liga en recepciones disputadas con 18%. Y lo que pasa este off offseason en el equipo es que obviamente Carson Wentz sale del equipo que en verdad apestó, fue un fracaso de trade para, para los Colts, solamente dura un año y llega Matt Ryan, yo creo que sí eleva un poquito su upside, aunque no es el coreback que alguna vez fue, creo que sí sigue siendo mejor que Wentz o mínimo debería, de lo que debe, vimos de debería, Wentz el año pasado, pero también puede ser un desastre. Sí, sí, de sí estoy de acuerdo, o sea, es un rifé, pero digo, lo, lo que vimos de Carson Wentz el año pasado está difícil jugar peor que eso. Ya hemos visto a Matt Ryan hacer receptores, uno muy relevantes para Fantasy. Uh -huh. y, y creo que sí sube un poquito su techo. Es el claro uno, creo que no hay una competencia así muy marcada. Uh -huh. y, y espero que le vaya todavía un poco mejor que acabar como el receptor 15 que terminó el año pasado. Yo
1: también me gusta mucho que es jugador de tercer año. Eh, normalmente Exacto. hay una hay. La mayoría de los jugadores de tres, tercer año es cuando tienen su, su breakout. Entonces, sí, me gusta como me gusta un el candidato. talento, me gusta la oportunidad. Muy bien. El número 16, Aro. Nada más un segundo. Salvador Tirado otra vez pregunta que si Allen Robinson será un buen receptor. Vamos a hablar más al rato de, de Allen Robinson.
2: Aguanta
0: Salvador. tantito, chava. Aro, ¿quién es el número 16?
2: En 16 tenemos a Deontay Johnson, el receptor de los Steelers. Fue el receptor 9 en half pier la temporada pasada. ¿Qué pasa aquí? Pues se retira Big Ben y ahora va a ser True Beats, Pen Kenny Pickett, el coreback. Y pues era el arma favorita de Roethlisberger. Fue el receptor 6 en targets en 2020 y el 3 el año pasado. Y pues entonces está por verse quién va a ser ahora el receptor 1 en el equipo con cambio de coreback. Puede ser que sea él, pero no lo sabemos todavía. Drafteó el equipo a George Pickens en la segunda ronda. Entonces traen otro receptor con la salida de Juju. Hay tres receptores con quien compartir. Sí, con Claypool. Considerando a Claypool que según él es receptor top 3 de la liga. Ese güey sí. dijo esta semana. Que se role el gallo. Sí, sí. Ese está pero drogadísimo. Sí, sí. La neta. Me gusta
0: tu confianza, Clay. Ni siquiera es
1: el mejor receptor de su equipo. Es el
2: receptor 3 de su equipo, el güey, parece. Y bueno, pues, el año pasado, que se suponía que era una gran clase de corebacks, pues no produjeron este Grandes receptores para Fantasy. El receptor que mejor quedó con un coreback rookie la temporada pasada fue Brandon Cooks, que fue el receptor 20. La jirafa Mills. Y fuera de eso fue Kendrick Bourne hasta el receptor 30 y Jacoby Myers en el 33.
1: No, este. ¿Cómo se llama este vato? Eh, ahorita te digo.
0: Gracias de... por tu interrupción, no. perdón. El, el de
1: Chicago, ¿cómo se llama? Darnell Mooney
0: fue top 20. Fue el no fue rookie este año, sí. Ah, no, Fields, dices... Pero que... no jugó.
2: No sé cuántos juegos jugó, pero bueno, del, de, así de lo que yo saqué. Y pues hay muchos targets a repartir en esta ofensiva. Pues la verdad sí está un poco caro. A lo mejor en el ADP la gente sigue confiando en que va a tener el mismo volumen. Lo cual hay que ver si esto va a pasar. Eh... Pues para mí yo ahorita siento que su ADP de receptor 14 creo que está un poco caro por toda esta situación que estábamos mencionando. También estoy de acuerdo. Entonces, pues, yo sí tengo un poco más de precaución con Dionte Johnson para esta temporada por el cambio de cobreback. Creo de que es
1: un jugador que tiene un piso seguro, yo creo. Dionte eh, al final es un gran receptor. Sí, muy bueno. Y... Digo, cambio de coreback sí, pero está jugando con la, el zombie o el fantasma. De sí, 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 ¿no? sí pero era el lo favorito de los zombie. Pero fue de los peores corebacks del año
2: pasado Sí, también. estoy de
0: acuerdo, pero sí era el, el receptor que más buscaba Rodríguez. quién sabe 3 qué va a ser.
2: el año pique? pasado y 6 en 2020. Entonces, no sé si ese volumen lo vaya a tener. Ese es todo el tema.
0: Sí, también, el también puede ser que... Es que
1: es un jugador de volumen. Es un jugador sí, de rutas duda. más cortas. Uh -huh. yo, yo, yo creo que tiene un techo seguro. Lo veo difícil que cae fuera del top 24. Ok. Bueno, en el lugar número 17, Shapiro... Bueno, es DJ Moore que se me hace uno de los jugadores más aburridos de este ranking, la verdad. Eh, podría ser. Y, y Es una desgracia, ¿no? Porque el talento ahí está, el, el tipo es buenísimo, pero parece que está atorado como un receptor dos permanentemente. Eh, todo por culpa de los corebacks que juega, ¿no? Es ya que lo vimos. Carolina
0: ejemplo, está, está ruda la situación.
1: Ya, ya vimos cómo se levantó Corland Sutton solo porque, porque. En los drafts, solo porque está con Russell. Russell Wilson, eh, es imposible ser una opción Elite de Fantasy cuando en tres temporadas de tres anotaste cuatro touchdowns, sí, ¿no? en total cada una. Eh, a, a menos de que un milagro haga que Darnold sea bueno, no veo cómo vaya a, a ser mejor, la verdad, DJ Moore, que lo que hemos visto los años uh -huh. pasados. Pero también tiene un piso sólido de 120 a 150 recepciones, como 1200 yardas, cuatro touchdowns. Y pues creo que su techo sería meter dos o tres touchdowns
2: más. Sí, pues pero este güey que... sí está en un purgatorio con la situación de Corax porque de los que tienen no hace ni uno y a ver si traen... Se decía que a lo mejor al Baker o a ver si traen a alguien más, pero igual no sabemos. Y el tema de los touchdowns. Creo que han notado cuatro touchdowns las últimas temporadas. entonces En, sí, en general, Israel. si
0: tiene un coreback un poquito mejor...
2: Sí. Fuera? una pero, ofensiva muy mala. También sí. lo que solamente, afecta,
0: solamente McCaffrey es el único Panther que, que me que, interesa. A ver. Sí. No, pues, si contratan a Baker o a Garopolo, ya Sí, sí mejorarían
2: la situación.
0: Pero bueno, en el número 18 cae Jalen Waddle, receptor de segundo año de Los Atunes que tiene una gran temporada como novato, termina como el receptor 16 en Ligas, en ligas Half PPR, eh, rompe el récord de Anquan Boldin con más recepciones de un novato, con 104, pero con esa cantidad de recepciones solamente tuvo 1.015 yardas, que es un promedio de 9.8 yardas por recepción, que eso es un número muy bajo. De todas formas, acabando el año se veía perfilado para ser un receptor que este año sea un candidato para entrar al top 12 con todo el volumen que tuvo, en su segundo año en la liga, con un nuevo coach que promete llevar a la ofensiva pues, a otro nivel. Y, y tuvo 24% de target share del equipo del año pasado, que es un número bastante decente. La pregunta es que si, qué va a pasar con la llegada de Tyreek Hill, ¿no? Obviamente, su volumen debe bajar. No creo que mantenga ese 24% de target share, porque obviamente Tyreek Hill uh -huh. pues, va, va a robarse un pedazo de ese pastel, ¿no? Sí. Y la pregunta es, ¿tú puedes soportar a dos receptores elite para fantasy
2: Está, 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 está por verse, sí. ¿no?
0: Obviamente hay dudas de cómo se va a ver la ofensiva este año porque pues, es, es nueva y cómo se van a dividir los targets con, con la llegada de Tyreek Hill. Pero bueno, si Tú logra dar un salto el próximo año, creo que puede devolver valor eh, Jalen Waddell. Es demasiado bueno. Sí, es demasiado bueno
1: y creo que va a seguir teniendo el volumen. La pregunta igual es... ¿Igual o va a bajar? Yo sí creo que le va a bajar. Yo creo que poco. va a bajar un poco, pero no, no creo que vaya a bajar tanto la verdad también salieron muchos se
0: fueron o sea, muchos se o sea libera muchos targets se fue Davante se Parker fue, ¿sí? se fue Albert Wilson y traen a Cedric, a Cedric Wilson, Wilson. y a Tyreek no uh -huh. y a Tyreek y draftean al otro a alguien bloque. como en la quinta sí, que... ¿quién pero sabe pero tanto no? o sea de algún lugar tienen que salir
2: los los, sí. los no, sin duda también lo sí. no veo como un también
1: con buen piso pero también creo que su tiene tiene un techo, techo sí, un sí poco se bajó un
0: poco Sí. O sea, de, de, obviamente con, sí. con Eric, ¿no? Sí, digo, también
1: Miami el año pasado fue una ofensiva paupérrima y sí. pues, esperaría una mejora.
2: Y sí, todos están mucho, la verdad depende en Tua, sí. sin duda. Sí. Bueno, en el número 19, Aro, pues tenemos a D.K. Metcalf.
1: Hasta la
0: vista,
2: baby. Que este güey, pues, cambia su situación totalmente de una temporada a otra. Pues se va Russell Wilson ...a Denver... ...y ahora le va a tirar pases... Drulo Cochino Smith... Eh, no, ...que todavía Cortland está Santo. por verse... ...en una de esas... Oh, ...estaba corriendo el rumor que Baker... Sí. ...y pues qué se espera este equipo... ...se espera que va, vayan a correr mucho... ...esta temporada... ...para quitarle presión... ...a quien vaya a ser el coreback... ...entonces sí se puede ver... ...su volumen afectado esta temporada... ...el año pasado fue receptor 2... ...en Happy ...y fue el receptor 7 en 2020... ...entonces dos fin... ...dos top 12... ...en los últimos dos años... ...promedió... ...casi 15 puntos fantasy por partido... Sin Russell Wilson en tres partidos que no estuvo de coreback.
0: Muy corta la muestra, pero prometedora. Sí,
2: así es. En sus Tuvo cuatro pases de touchdown en más de tres partidos que estuvo con Gino como coreback. Por lo cual hay un poco de esperanza si es que es Gino el coreback. Y con Gino también estaba promediando 74 yardas por partido. Sí, lo, Gino el que
1: ni volteaba a ver era sí. Lockett.
2: Lo Pobre. que tiene a su favor es de que no se ha perdido un partido por lesión en los últimos tres años desde que llegó a la liga. Entonces, pues es un güey muy confiable. Ya vimos el monstruo que es. Lo que tiene a su favor es de que es un güey que las últimas temporadas ha tenido muy, muchos touchdowns. Entonces, tiene eso a su favor, pero sí se ve afectado por el cambio de coreback. Y mucha gente sí le está teniendo muchísimo miedo. Y se está sí. cayendo mucho en el borde.
0: Yo
1: yo le tengo bastante miedo. la yo verdad. Yo también. Me da
0: miedo... Ya ya vimos a receptores muy talentosos en Denver pasar desapercibidos es que qué por, malos por esos de verdad Por que tener mal. corebacks de es ese calibre.
1: No, y Drew que es el peor coreback de la Liga.
0: <risa> yo digo Dime uno peor. El brisket yo creo que hacer a ser titular y es peor.
1: Bueno, sí, pero... Ahí el titular es Watson, ¿no? O sea, está como al no nivel tenga... de
2: Darnold y así. No,
0: sí, sí, sí está claro. grave la situación. Igual Estoy muy DJ preocupado por, por tanto por Metcalf, Metcalf y, y, Lockett. y Lockett. Sí. sí Pero bueno, en el número 20, Shapiro.
1: Creo que es un receptor que tiene un poquito más de upside este año, que es Marquis Browns, de, de los... De los Arizona Cardinals, eh, otro wide receiver medio estrella, su equipo que cambia, eh, pero este sí se va a una situación bastante más favorable, yo creo que la que tenía. De acuerdo. Hopkins va a estar suspendido seis semanas. Esto le va a dar tiempo para entenderse con Kyler. Y Kirk sale el equipo. Por lo que pues solo quedan Hopkins y Brown. Y creo que van a ser como en uno 1A y uno B del equipo. Eh, Hopkins también ya cada vez es más, más mayor, digamos. Uh -huh. Eh, es lo que sus pasa añitos. normalmente, ¿no? Sí, <ríe> con, con la gente. <ríe> y bueno, Kyler es el core con mejor rating de pases largos y Brown fue el receptor 8 en targets de pases largos. Creo que es una buena combinación. Y la última vez es que jugó Kyler en Oklahoma con, con Brown, que eran compañeros en la universidad, tuvo el 27% de sus targets, ¿no? Eh, Kirk fue el wide receiver 12 las últimas cuatro semanas sin Hopkins. Creo que Brown es un poquito mejor que Kirk, ¿no? Sí. podemos decir. Bastantito mejor que Kirk, entonces uh -huh. espero que le pueda ir bastante bien. El único pero que le pongo es que creo que no va a ser un receptor tan consistente. Espero que, que me pruebe lo contrario y si, si se vuelve un receptor tan, más consistente, se puede subir hasta el top 12. Me encantan las
0: primeras seis semanas, me encanta. Pero, pero sí es algo que estaría considerando cuando vaya a Draft. Yo creo que ahí hay
1: para repartir.
0: Puede ser, pero sí, o, o sea, sí creo que le va a ir mejor sin Hopkins que con Hopkins. O sea sí. yo también creo sí. que... pero Pero las primeras seis semanas sí me, me gusta mucho, la verdad, Marquis Brown. Muy bien, ¿algo más de Marcus
2: Brown? No. Pues no, no, no pues hay, sí hay muchos con quien compartir, o sea, cuando era Hopkins, está Hopkins, está Sackerts, Sackerts draftearon a Moore. McBride, que fue sí. el, el Titan en el que era el mejor prospecto. Rondel Moore, Está Rondel Moore. entonces hay muchos con quien repartir. Así
1: y es. Y AJ, AJ Green regresa que, también. Yo creo que por lo que pagaron de, de,
2: por él, sí, sí lo han y, y en bastante. teoría debe tener buena bueno, química sí, y es, con Kyler, bueno, son o sea, super seguro. cuates. Así Pr es.
0: Primera ronda. Bueno, en el lugar 21 cae Terry McLaurin, de los comandantes de Washington. Este es otro que vive en el purgatorio, pobre güey. Corrió rutas, el 91% de las jugadas de pase del equipo. O sea, se ve la intención del equipo de tratarlo como un receptor 1.
1: Pero no le quieren pagar. Pero es, No se ha presentado a training. Uh -huh.
0: No, pues bien, hace bien. Tienen una pésima temporada los corebacks de Washington el año pasado. Lo limita eso, yo creo, a terminar como el receptor 25%. Muchos dirían que la situación de coreback no mejora tanto con Carson Wentz como, como el nuevo coreback del equipo. Pero creo que sí es mejor. Sí, sí mejor, claro. claro. Años. O sea, con todo y todo, el año pasado que Wentz tuvo un año pésimo en Indianapolis, tiró 27 touchdowns y 7 intercepciones, comparado con los corebacks de Washington pero que Jaime combinados, tiraron 20 touchdowns y 15 intercepciones sí. en el año. Entonces, aunque no sí, es una... un coreback
1: más con Slinger, sí. más
0: rifado, más explosivo.
1: Creo que sí mejora la situación. Pues es, un, es
0: un receptor muy talentoso. Toda su carrera lo hemos sabido. Ha sido víctima de pésimos corebacks toda su carrera. Sí. Y, y creo que eso sí le limita a su techo. Pero hacer no más que un receptor de no, Ve, ve, bajo, ve ¿no? a
1: Michael Pittman el año pasado. Creo que es un receptor en términos de talento parecido. Y pues sí lo,
0: sí lo puso en una buena situación Carson Wentz. Pues sí. Bueno, en el número 22, Aro...
2: Pues es Brandon Cooks, el receptor de los El tigres. jugador más despreciado
0: sí. de todo el Fantasy. Me
2: sí, sí, mal. muy despreciado. Pero chequen esto. Desde el 2015 solo ha terminado una vez peor que el receptor 20 para Fantasy. Y esto fue debido a una lesión. Y en este periodo ha tenido seis temporadas de más de mil yardas con cuatro equipos diferentes. Entonces este güey es muy consistente. El año pasado vimos que fue una máquina de targets y de yardas aéreas. Fue el noveno en target share de la liga con un 24%. Y cuarto en yardas aéreas de su equipo con 36% de las yardas aéreas. En los últimos cuatro partidos del año con David Mills como coreback, Cook fue un receptor top 10 en puntos fantasy por partido con 15 puntos en promedio y tenía un target rate top 5 de la liga con 33%. ¡Bum! Entonces el volumen ahí está, aunque el equipo de la ciudad John Mechie, el receptor de Alabama, pero este se rompió el ligamento cruzado anterior en... La final del SEC, que fue a final de año, entonces... ¿Quién sabe si va a estar listo para el inicio de la temporada? Ah,
1: igual no le va no le va a afectar No, nada. no
2: creo. O sea, Le puede ayudar bueno, en uno de esos. Él va a ser, obviamente, el arma favorito de Mills. Y si estás buscando un receptor 2 sólido para tu equipo, sin tener mucho riesgo, creo que es una gran opción. Está de asco el equipo. Ya lo sabemos, los Texans, camión de la basura. No quieres tocar a nadie, pero si tienes que tocar a alguien es este güey. Sí. El año pasado tuvo tres semanas de receptor 1, seis semanas de receptor 2. Ahí está la consistencia. Entonces... Brandy Cooks está feo. Me gusta. Pero es, pues ahí está, güey. el, el menos sexy de todos, sí, pero, pero cumple. Sí, es
0: siempre un gran cumple. Jugador. Siempre cumple. Es cumplidor, cumple. sí. Y, 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 y está creo que el, el volumen. No es tan malo, la verdad. No. ¿No?
1: No, y los Texans van a estar abajo muchos juegos. Sí. sí. A mí se me hace que es una gran opción si estás buscando seguridad. Uh -huh. Muy bien. El número 23... El 23 es Darnell Mooney. Eh, receptor de los Osos receptor de Chicago. De los osos. Eh, es casi imposible no proyectarlo con un 25% más de los targets de Justin Fields. Cuando ves el cuarto de receptores de este equipo. <risa> no, no, no entonces, tienen es solo... Como los Monsters. Lo <risa> Creo que debe, por, solo por su volumen debe de producción fantasy, digo, lo único que tiene el equipo es Darnell Mooney y, y David Montgomery. Y de ahí en fuera...
2: Colque Mendes. Colque
1: Colquemette que ahí medio puede jalar y Byron Pringle y Bill Jones. Billu ¿no? Jones, sí. Eh, ya mostró que puede ganar semanas. Fue wide receiver top 5 en dos semanas el año pasado. Y fue top 15 en seis semanas. Que pues, no, no, no está nada mal. Creo que va a ser un equipo que se va a ir abajo mucho en el marcador, muy uh -huh. seguido, por lo que van a tener que pasar. Espero que Justin Fields juegue un poco mejor con el cambio de coach y que el oh, cambio eso de filosofía es ofensiva. Yo creo que eso es
0: lo principal con este equipo. O sea... No puede estar peor que Matt Nagy, o sea...
1: Es lo que iba a decir ahorita. Cualquier cosa es mejor comparado al imbécil <risa> de Matt Nagy. <risa> okay, sí. Entonces, eh, pues creo que es una buena opción ahí a estas alturas
0: del draft agarrar un, un receptor, receptor uno, uno que sí.
1: Con talento y velocidad.
0: Me gusta. Muy bien. En el número 24, cae a Mari Cooper, el nuevo receptor de los cafés de Cleveland que el año pasado en Dallas termina con el receptor 27 en ligas afip promedia 11.2 puntos de fantasy por partido, que es consistente con el promedio a lo largo de su carrera. Para este año, su panorama de fantasy depende totalmente de Sean Watson. Totalmente. Uh -huh. Si llegara a jugar el año completo o casi todo el año, el ADP de Amari Cooper yo creo que subiría bastante por su talento y que no hay prácticamente nada de competencia por targets en el equipo, a diferencia uh -huh. de cuando estaba en Dallas. Pero si por el otro lado Watson se llega a perder o gran parte de la temporada o la temporada. No, ya completa. sabemos
1: que mi jodido se va a perder de seis partidos.
0: Jodido. O jodido,
1: no, lo Yo menos. creo que eso o es sea, hasta Por barato. lo mismo. Todo
0: pintas eso. a eso, pero. O sea, hasta que se decida, ¿no? Vamos a saber a ciencia cierta. Por eso, pero ¿Cómo eh, está el panorama con
1: Cooper? Yo, lo, la verdad es que lo intentaré. Lo, yo también. Digo, a
0: menos de que se quede
1: Baker Mayfield en el equipo y vaya a jugar Baker. Que eso no va a suceder. Lo draftaría
0: por esa zona. Yo, la verdad, si este no wey, no, lo tocaría. no lo
2: pienso tocar tampoco, este año. Si, yo tampoco. Si lo va Watson va a estar suspendido. O
0: sea, Jacoby Brissett, que es el que... Si, 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 si se alinean o las estrellas... el coreback,
2: sí. Para los
0: fans de Cleveland, pobres. No, no, no pobres. No, pobre, yo no me han sufrido. Pero si todo pasa como yo creo que va a pasar, creo que Jacoby Brissett va a ser el coreback, que el año pasado tiró cinco touchdowns en cinco juegos en Miami. No fue... No. Lo... Se, se ve muy mal el panorama para sí. Mike Cooper. Y la contra verdad. equipos malos. ¿No? Bueno, en el número 25, para terminar con el... Nuestro con top esta, 20. Nuestro top 25. Sí. No sé por qué esta vez hicimos top por 25. Por
2: nuestros empates. Ok. Tuvimos un empate en 24 y 25. Y pues, bueno, no. Habíamos 12, 12 y 13. Y ya dijimos, vamos a aventarnos dos en este capítulo. Bueno,
0: pues en el número 25, señor estadística.
2: Pues Adam Thielen, el receptor de los Vikings. Pues el año pasado fue el receptor 28 en Happy PR, A pesar de que solo jugó 13 partidos. Antes de su lesión del tobillo era el receptor 7, las primeras 12 semanas del año desde el 2020, es decir, las últimas dos temporadas ha tenido 24 touchdowns y ha sido top 23 en Red Zone Targets los últimos 5 años, o sea, se ha visto la química que tiene con Cousins en el Red Zone. El tema que tiene es que ahora ya van a tener 32 años cuando empieza esta temporada. Ha sido muy consistente, quedando dentro del top 14 en puntos por partido en los últimos en cuatro de los últimos 5 años, pero pues el tema es más que nada la edad. El volumen creo que lo va a tener porque no hay grandes cambios en el equipo. Obviamente Jefferson es el uno, pero a Thielen lo busca mucho en el end zone. Pues es un güey, ya dependiendo del riesgo que se quiera dar la gente ya con el tema de la edad.
0: Sí,
1: con la a edad sí viene... me gusta Tilen. Creo que también... Das ¿Cuándo das fue Kitu? su lesión
0: fuerte? ¿de ¿Hace dos?
2: No, el año pasado. El año pasado. Tuvo... Ese es otro tema, ¿no? Que de también de con la
0: edad pues vienen más posibilidad de lesionarse entonces sí de acuerdo ese, ese, ese es su riesgo pero la es sólida ¿Qué es prefieres sólido. a Tilen o a Mary Cooper con no a, a Tilen sin con duda con Briske no sí. a
2: Tilen sin duda
0: bueno pues de acuerdo antes de terminar con la sección de rankings de receptores, vamos cada uno a mencionar un receptor que creamos que se puede clavar al top 24. Señor Estadística, ya estabas encarrerado. ¿Por qué no empiezas tú?
2: Ok, pues el mío es Gabriel Davis, el receptor de los Bills. Me encanta, señor Estadística. Pues este güey está entrando a su tercer año también cuando empiezan los breakouts. En los últimos seis partidos de la temporada pasada promedió 19.8 puntos fantasy. Uf. Mientras corrió una ruta de pase, el 88% de los dropbacks en el equipo, entonces ya estaba en el campo casi todo el tiempo. Deshizo a la secundaria de los Chiefs en la ronda divisional en los playoffs, donde tuvo 8 recepciones, 201 yardas y 4 touchdowns en ese juegazo. Nada más.
0: Lo único que hizo mal ese, ese día fue dejarle 13 segundos al Chiefs. Literal. <risa> sí, <risa> Pobre sí, sí. wey, porque qué juego tuvo.
2: Sí, y pues parece que va a ser el receptor 2 del equipo. Se va Emmanuel Sanders y Cole Beasley. Y ya vimos que el equipo puede sostener dos receptores top 30 en una misma temporada. Eh, hace dos años fue Diggs el receptor 3 y Beasley el 26. Y la neta, como talento y como atleta, es mucho mejor que Beasley. No, sin y duda. tiene ese upside. Entonces, en esta ofensiva... Con tan ese explosiva coreback. con ese coreback que van a estar en muchos partidos de muchos puntos Gabriel Davis me gusta mucho y puede ser un breakout Sale, tremendo y ya, ya top salen los, este los
1: chismes de minicamp
0: que, sí, salen los chismes. que lo quieren involucrar y que están sí, sí, sí. aparte sí, está sí. barato ¿no? ¿cuál es su ADP aproximadamente? ahorita te digo ¿dónde 30 anda? 30 y tantos de receptores sí, creo. ahorita
2: lo chequé estaba arranqueado como receptor 35 38 sí, es como el
0: receptor 35 que se va entonces está está buen valor y también me gusta mucho sí sin duda bueno, mi receptor que creo que se puede clavar al top 24 es Rashad Bateman, receptor de los, de los Ravens de Baltimore, que también su ADP está por ahí del receptor 40, entonces está barato. El año pasado Marquise Brown vio 146 targets, eh, que fue noveno en la liga entre receptores y tuvo el 23% de target share del equipo. Sale Marquise Brown y aparte sale Sammy Watkins, entre los dos dejan 196 targets del año pasado disponibles. La, la oportunidad que tiene Bateman como selección de primera ronda es increíble para dar un salto muy Parte fuerte en su segundo año. Muy talentoso, es una bestia sí. Bateman. Eh, el año pasado pues tuvo mala suerte con lesiones, ¿no? Como que lo, le apagaron el año, pero, pero se le se alinearon las estrellas. La, las lesiones de tanto de él como, como de, de la mar de Sí, correcto. Aunque es una ofensiva que sí corre mucho más de lo que pasa y, y obviamente Mark Andrews es la primera opción por aire del equipo... Después de Bateman, la siguiente opción por aire debe ser Tyler Wallace, lo cual no me preocupa absolutamente no, nada. Miles Boykin no. ¿Cómo se Miles Boykin, creo que hasta se fue. Sí,
2: creo que ya ni no está ahí.
0: Creo que Bateman debe tener mucha oportunidad. Sí, si no se lastima, va a tener el volumen. Me gusta mucho su precio y, 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 y creo que se, sí, se tiene buenas posibilidades de clavarse. Sí, muy sexy ese.
2: Nada más, haciendo o sea, paréntesis, de Gabriel Davis está ahorita ADP receptor 36, pico 86. Estamos hablando. Varas, muy, muy varas. Séptima octava ronda. Me gusta mucho. Shapiro.
1: Bueno, yo, yo me rifé todavía un poco más. Eh, mi jugador es Christian Watson. Este es receptor novato que draftean los Green Bay Packers en la segunda ronda. Eh, llega una situación mejorable, yo creo. Se va Adams del equipo y pues. invierten bastante por él, ¿no? Su ADP es el 136, creo que puede ser. Hasta el receptor 1 de, de Green Bay y te lo estás llevando en la onceava ronda. ¿no? Eh, su competencia es el lesione, lesiones Amid Watkins, el viejito Randall Cobb, Allen Lazard, que pues nunca ha demostrado que puede ser el receptor 1, ni aunque se, cuando se lesionaba Adams. Eh, Adams solito deja 30% de los targets disponibles y esto sin contar que NBA, eh, Marqués Valdés Candling se va a Kansas. Creo que es una jugada que tiene riesgo. Pero para donde te lo puedes llevar, creo que es un jugador que puede terminar en el top 24 fácil. Incluso puede terminar en el top 12 si termina con el receptor 1 de, de Rodgers. Entonces creo que es un muy buen rife. Me gusta y, mucho el rife y, se puede y el
0: precio me encanta. Eh, digo, creo que digo, no es sí, sí lo hemos visto en los últimos años, pero no es fácil... Ser un novato y, y llegar y ser el receptor uno de Aaron Rodgers desde la semana uno, pero sin duda existe esa posibilidad. Y, y estoy con no, que el y riesgo. Cada vez que... ha pasado más, ¿no? Sí, sí, sí. Es sí. importante. Y, y, y por el precio, yo creo que es un riesgo que no, no lo debes de, ni de pensar dos veces. O sea, si no pega, pues no, no te salió caro. Pero me gusta sin duda mucho el los tiras. <risas> Muy bien, pues esos fueron los receptores. Eh, hoy les tenemos una sección nueva, estreno oficial. Uh -huh. ya que, de sección nueva ya de los
1: santañeros. El, el POMI nos puso el cuerno de podcast y se fue a grabar podcast de emprendedurismo. <risa> de emprendedurismo eh, el y, el uh, señor Shapiro
0: está ofendido. Y de cosas más serias, así como.
1: <risa> se como puso negocios. en Godín.
0: <risa> Exacto. Bueno, pues esta serie se llama Mi cuate, el Catafixia y el que te asfixia. La
1: catafixia.
0: La catafixia y el que te asfixia. Uh -huh. Que bueno, pues. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a poner escenarios de tres jugadores y cada uno de nosotros va a escoger con quién se queda en su equipo, a quién trae idea y a quién de plano le da cuello. Keep
1: ¿Estamos listos? Keep
0: Básicamente. Nada
1: más rápido, Edgar Gress pregunta si Gage podría, sin Gronk y sin Godwin, se ver varias, varias semanas en el slot. Vamos a hablar de Gage ahorita, ¿no? Mm -hmm.
2: Sí, ahorita,
0: ahorita vamos a hablar de Gage, pero sí se nos olvidó mencionar cuando hablamos del retiro de Gronk. Que yo creo que el que le sube el valor tremendo es Cameron Braid
2: Sí O sea, ese es alguien pues que está sí. ahorita
0: totalmente desapercibido Pero va a ser el Tyrant 1 de Braid Sí, se fue Howard Se fue Howard también Sí, de acuerdo Pero bueno, ahora sí vámonos con Mi cuate, la catafixia y el que te asfixia Mis cuatitos del interior de la república Bienvenidos a su justada sección El cuate, el catafixia y el que te asfixia ¡Abo mi cuate! Muy bien pues el, el, el querido Pomi, haciéndonos sus, gran, sus grandísimos drops. Pero bueno, el primer escenario, como yo todavía no sé qué hacer y está muy difícil. Sí, Shapiro, te, lo voy duro, a, te voy a echar la bolita Puta, a ti.
2: Duro la, la, primera.
0: Pri la primera. Tenemos D.K. Metcalf, Terry McLaurin y Dionte Johnson. ¿Con quién te quedas? ¿A quién trae ideas Mira, y a quién le das cuello? Sin
1: duda me voy a quedar con Terry McLaurin. Eh, okay. ¿Por qué? Uh. Porque creo que creo en el talento y creo que su, su, su situación mejora y no empeora. Eh, con Dionte Johnson no sé si mejora o empeora y con D.K. McAlph estoy seguro que empeora. ¿no? A D.K. lo voy a tradear porque es una estrella de la liga y me van a dar buen valor por él y pues creo que voy a tirar
2: a Uf.
0: Señor estadística, creo que es, es tu, tu turno. turno.
2: Entonces, sí, es que sí está muy duro esta categoría. Creo que igual me quedo con McLaurin. Creo que yo tradearía a Metcalf y, y, y corta a Dionte. Igual me que copió Champion. el sí, señor estadístico. Igual. La ¿y está muy duro, sí.
1: Digo, Dionte puede ser un corte muy doloroso de este, dejarlo ir, pero también es el que más el que más dudo su situación. Entonces, sí. Y o sea, como creo talento, que me van a parar los tres más el por que Dique. más me
2: gusta es Metcalf, sin duda, pero el tema de su situación de Corea, creo que es el que Peor se vio después sí, de esta sí, temporada. Por el que
1: más te van a pagar. Quiero, de quiero los
0: cambiarle, tres. pero me está costando mucho trabajo. También yo me quedo con McLaurin. Al que catafixio, yo voy a catafixiar a Deontay Johnson, porque creo que el valor ahorita de Decade Metcalf está en el punto más bajo que lo hemos visto eh, hasta hoy en su carrera. Y, y bueno, pues as, asfixio a Decade Metcalf, ¿no?
1: <risa> Le vas a dar cuello.
0: Le voy a dar cuello. Pero bueno, entonces estamos prácticamente en las mismas, Ajá. ¿no? Bueno, el segundo escenario, tenemos a Christian Kirk, el nuevo receptor multimillonario de los jaguares de Jacksonville.
2: El que vino a ser el desmadre.
0: Allen Lazard, que también está en posibilidad de ser el receptor número uno de Green Bay. Ajá. Y Russell Gage, que tiene al Tom Brady nada más sí. y nada menos pasándole pases. Empieza ahora tú, señor estadístico.
2: Ok, pues yo me voy a quedar, mi cuate va a ser Allen Lazard, el tema de que es el... Receptor 1 en Green Bay, como yo lo veo, es el que mejor química tiene con Rodgers. Y ya hemos visto lo que hace luego un receptor 1 en esa ofensiva. Eh, voy a tradear a Russell Gage que ahorita con la noticia de que Godwin probablemente no va a estar para el inicio de la temporada. Y el retiro del Gronk. Y voy a cortar a Christian Kirk, que creo que está en la peor ofensiva por mucho. Y no sabemos bien qué esperar de la ofensiva de los Jaguars este año.
0: Muy bien. Bueno, mi cuate para esta ronda va a ser Russell Gage. Yo sí creo que el retiro del Gronk y, la, y el cambio de equipo y la lesión de Godwin, todo se alinea para que tenga un muy buen año Russell Gage. Y la, también le pagaron bien. También le pagaron bien y, y creo que va a estar involucrado. No hay... O sea, a, atrás de Evans y de, de Russell Gage ya, ya baja bastantito el, el talento, ¿no? Eh, voy a tradear a Allen Lazard. También creo que me puedo aprovechar de la incertidumbre y del, y del valor que le da tener Aaron Rodgers pasándole. Y Christian Kirk, aunque sí creo que también puede llegar a tener un año decente, me gusta Trevor Lawrence y creo que el, el equipo de los jugadores va un poquito para arriba, pero es el que le doy cuello, es el que Escogiendo me hace. Haciendo
1: a los, a los receptores dos en vez sí, del uno. En vez del uno. Y yo estoy de las mismas. Yo cortaría a Christian Kirk. Eh, estaba entre tradear a Russell Gage o a Lazard. Intentaré a tradear a los dos, dos, a ver por cuál me dan <risa> más, pero. Pero bueno, me voy, a quedar, me voy a quedar con Russell Gage, que conozco un poco más su, su rol y siento un poco más,
0: eh, pues, más incierto a la situación de, de Lazard. Bueno. Y por último, el tercer escenario, tenemos al señor Brandon Ayuk, receptor no, can... de los 49 de San Francisco. Tenemos a Juju Smith Schuster de los Chiefs. Es muy
1: carísimo jugador del señor Estadística. <risa>
0: Y también tenemos... ¡Al farael. faraón! ¡Faraón! ¡Faraón! ¡Amonra! Nuestro queridísimo faraón. Entonces, Ayuk, Juju o faraón. Daniel Shamiro, ¿qué es? tú empiezas tú. ¿Empiezo no, yo? Tú no has sí, empezado. Tú no ninguna. Has empezado. Bueno, Mucha tranza, güey. Puta, está difícil. <risa> <risa> yo me voy a quedar con el faraón. Moral. Ese cierre de temporada que tuvo, magistral... Eh, las últimas semanas ganó ligas. Eh, Jameson Williams sí creo que le viene a poner presión, pero no, no lo veo listo para ves. este año. Y, y creo que va a ser el receptor uno de Detroit. Eh, me gusta mucho. A Juju también me gusta para este año. Creo que va a ser un jugador con mucho volumen, pero sí tengo duda de quién va a ser. O sea, es un, es un jugador que es, que es nuevo en el equipo. Uh -huh. eh, así como envies así como Sky Moore. No sé cómo va a estar el nivel de confianza con Mahomes, con cada uno de ellos. Creo que puede tener muy muy buen año, pero sí, sí lo veo un poquito más riesgoso. Y, y al que voy a soltar ahora es a Brandon Ayuk, que también me gusta mucho para este año, pero, pero creo que sí prefiero a los otros dos. Eh, Daniel Shapiro.
1: Bueno, yo, eh, para empezar, te, le tradearía al Doc Hogan a Juju porque ese güey... Ya lo hice. Ya eh, lo tengo. Eh, ya no eh, me lo puedes tradear, exacto, ya lo tengo. Compra por un premium cualquier jugador de Kansas. Entonces, Los por una duda, prima ronda. Sin duda, el Juju es al que cambiaría. Y digo, creo que eh, me iría por eh, el faraón también. Creo que el... Eh, los Lions son un equipo que va para arriba y, y el rol está muy establecido el faraón. Fue receptor como top 3 en el cierre de temporada. No hay muchas otras opciones, aunque creo que Brandon Nayuk también tiene un techo muy interesante, pero ahí sí hay otras opciones muy buenas en el equipo y se va a repartir más la bola. Y aparte con el cambio de coreback en... En San Francisco no sé qué vaya a pasar con el o sea. volumen por aire, ¿no? Y, y yo creo que sí yo, es la... Yo, independientemente o sea, no, del coreback,
0: es la tercera opción del equipo, ¿no? Sí, Después de Diego y, y
1: Kittle. Ya sea si a, si a Trevor Lawrence le, le vaya bien... o Trevor Lawrence. A Trey a, a Trey Lance, a
0: Trey Lance, Trey Lance
1: le vaya bien o mal. Creo que sí si es un jugador que va a tener un poco menos volumen por aire de lo que tenía... Claro, el señor está
0: que estaba echando jitos sí, cuando dijimos eso. Sí. O sea, ¿tú crees que Yo va a tener lo to, más total volumen? Totalmente diferente. ¿Tú crees Yo, que va a tener más volumen Ayuk que
2: Divo o que Kidd? No estoy diciendo eso, pero viendo a estos tres, la neta, sí, Ayuk, Juju y Amon Razan Brown, me voy a ir por el jugador que le veo el más upside de este año, que creo que es Ayuk. Y mi razonamiento es este: desde que llegó Trey Lance a San Francisco el año pasado, el güey que más ha entrenado con él ha sido Brandon Ayuk. Yo creo que Ayuk va a tener un breakout este año. Probablemente sí se va a ver afectado Divo y Kirol un poco en el volumen. Nunca lo hemos visto con otro coreback. Entonces, yo creo que con la química que tiene con Lance, él va a ser probablemente de los que más va a buscar en el offseason. Y ¿En pues, el off diría en la temporada. <risa> este, entonces, yo me quedo con mi cuate de Ayuk tradearía al faraón por el nombre que tiene y todo la situación de que... es el faraón? Pues el faraón todos y quieren al pues faraón, llegan muchas armas nuevas a Detroit entonces creo que le va a costar pelear por los targets y pues ¿Cuáles armas nuevas? Jameson Williams, DJ Jameson Shark a... regresa ¿cuál? Swift y regresa Hawkinson que, que son lastimados. lastimados entonces son cinco güeyes ahí muy buenos y Juju corto que se dedica a hacer TikToks y bailes el güey llega a una ofensiva con muchas <ríe> la armas entonces la semana Juju... Sí. Vámonos. La creo próxima que semana que te lo va a tradear. No, ejemplo. ya se lo trade.
0: <risa> ¿No te lo, gusta Chuchu la... este año? Pues, no, así si viendo no. los
2: tres, creo que del, o sea, el que menos me gusta de los tres es Chuchu para mí.
0: Muy es bien. que
1: yo viendo que Ayukpas podría ser la tercera opción, es lo que, me, lo que me da miedo.
0: Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, estuvo. Mínimo, diferimos prácticamente sí. en todo. Sí, sí, sí. Entonces, sí sirvió nuestra nueva sección Felicidades. Bueno, no, pues no, eso, sí, eso que ha sido todo por hoy. Muchas gracias sí, a la Anelisa. Cuéntanos cómo
1: lo vieron, cómo vieron Manden sus, sus comentarios.
2: Así bueno.
0: es. Eh, la próxima semana continuamos con rankings. Bueno, más Detail bien finalizamos. Ya terminamos con, con, dice, con dice
1: Edgar que prefiere a NBA que a Juju. pues Es, es, un es que es un golado sí. Nadie sabe.
2: Y aparte está Skymour. Entonces hay que ver cómo va a estar. Sí, la los verdad es que su, hay, hay mucha inserción. Pero si el
1: Doc está en su liga traídale a Chuyu. O sea, no se, no hay nadie en mi liga más que los que claro
0: ya, ya conocen. Sí. los que ya conoces, <risa> esos me escuchan también. Ahí, ahí ya lo tengo. Pero bueno, pues gracias, mi querida ñeriza. Nos vemos la próxima semana.
2: Cuídense.